1: Milch und Money, dem Podcast rund um Mama sein und Karriere mit Julia und Charlotte. Hallo
0: und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Milch und Money mit Julia. Hallo. (lacht) Hallo. Und mir, Charlotte. Ähm, Wir haben es endlich zurückgeschafft. Wir haben jetzt ja wirklich eine sehr, sehr lange Pause eingelegt. Wenn man so will, eigentlich seit April, das sind jetzt, oh Gott, Julia, wenn ich das rechne, drei Monate. So alt ist nämlich jetzt schon fast meine Tochter, Mhm. meine zweite. Ähm, Eine Folge haben wir rausgebracht über die Geburt. Und dann haben wir irgendwie die Kurve noch nicht gekratzt bekommen. Ähm. Ja, aus welchen Gründen? Ich glaube, aus ganz typischen Milch- und Money-Gründen. Bei mir war es zumindest der große Milchgrund, halt die Geburt meiner Tochter. Und darüber sprechen wir heute ja auch noch. Das hat, ähm, sagen wir mal, mein Leben doch mehr umgekrempelt, als ich es mir hätte vorstellen können. Und bei dir war es, glaube ich, vor allem Money-lastig, ne? Durch die Arbeit.
1: Ja, zum Teil. Also, ähm, ich würde mal sagen, Money und einfach so private Erschöpfung. Also, ich... Ich weiß nicht, bei mir war, ich habe mir auch bewusst in meine Auszeit genommen von der Arbeit, äh, also wirklich mal Urlaub genommen, was ich die letzten Jahre nicht hatte. Und das Sehr hat, hat sich, äh, ja, wahrscheinlich jetzt kumuliert sozusagen, oh Gott, meine Stimme. <lacht> 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 so, ich bin noch nicht mehr, meine Stimme muss ich erst wieder einpodcasten. Ein Podcast <lacht> Genau, also nee, ich hatte, hatte mir tatsächlich im Anfang Mai zwei Wochen freigenommen. Ähm, weil ich einfach komplett am Ende war und gar nichts mehr machen konnte. Und so gemerkt habe, wenn ich jetzt nicht frei nehme, dann steuere ich irgendwie auf was zu, was ich nicht möchte. Ähm, dass ich irgendwie am Ende gar nichts mehr kann und irgendwie im Burnout lande oder so. Und deswegen habe ich da so ein bisschen low gemacht, über die letzten Monate soweit es ging. Und ähm, auch, weil Anfang Mai unser au gekommen ist und das hat dann ganz gut zusammengepasst, dass ich eben halt auch frei hatte, als sie angekommen ist und so ein bisschen sie onboarden konnte. <lacht>
0: Sehr gut. Und deshalb sind das ja auch heute unsere Themen für die Folge, nämlich einmal das Thema Wochenbett und dann im Zusammenhang damit so Baby Blues. Ich sage bewusst Baby Blues und nicht so Wochenbettdepression, weil Wochenbettdepression klingt echt schlimm. Mhm. <lacht> und dann bei dir noch das Thema, wie läuft jetzt äh, Kinderbetreuung mit einer Au-pair. Das sind unsere Themen heute. Und wie immer machen wir vorab ja, unseren kleinen Mini-Recap, den wir quasi schon gerade gestartet haben. Was ich noch sagen wollte, äh, wir versuchen jetzt, Julia, wir haben uns jetzt nochmal zusammengesetzt am Wochenende und wir wollen jetzt den Podcast wieder der da Zug dahinter bringen. <lacht> wir haben uns vorgenommen, dass wir wahrscheinlich noch den meisten Zug bekommen, wenn wir ihn wieder wöchentlich starten, weil zweiwöchentlich dann doch noch zu mehr Larifari führt. Mm. <lacht> und Was wir auch noch sagen müssen, wir hatten sogar wirklich schon für die letzte Woche eigentlich eine Folge aufgenommen, aber die ist jetzt nicht veröffentlicht worden. Ähm, Ein bisschen ausgeartet. Das habe ich entschieden. (lacht) (lacht) Genau, ich habe das entschieden. Ich habe mich nicht mit der Folge, wie wir sie aufgenommen haben, wohlgefühlt. Wir sind da so ein bisschen vom Thema, was wir eigentlich hatten, abgekommen. Und ähm, ja, ich habe mich nicht wohlgefühlt, das zu veröffentlichen. Gibt es auch manchmal. Das heißt, wir hatten eigentlich schon die ganze Arbeit reingesteckt, auch schon geschnitten und dann habe ich doch noch... Reißleine gezogen. <lacht> ja, jetzt wo alle Sommerpause machen, Julia. Machen wir keine auch in <lacht> Aber vielleicht ist das gar nicht so schlecht, weil hoffentlich haben, äh, sind nicht alle im Urlaub und haben dann vielleicht trotzdem Lust, ähm, Aber, uns zu hören. Na, ich finde, gerade im, im Urlaub hat man noch Zeit. Nichts anderes haben.
1: Gerade im Urlaub hat man noch Zeit. Also, wenn du im Auto fährst oder weiß ich nicht. Am Strand Stimmt, auf einen ganzen Urlaubsautofahrten
0: so. und wenn ihr am Strand liegt, hört unseren Podcast. <lacht> <lacht> Obwohl ich finde witzig, dass du das sagst. Auf Autofahrten würde ich das voll bestätigen. Ich bin voll der Podcast-Hörer ja. für Autofahrten. Aber ansonsten im Urlaub, das ist ein bisschen wie beim Wochen-, am Wochenende. Da schaffe ich sowas nicht. Weil dann ist da so viel Family naja. Action und so, da habe ich kein, kein, keine Muße, glaube ich. Kommt wahrscheinlich auf die Art Aber, des Urlaubs drauf ja.
1: an. Aber vielleicht, ist, ja, hören vielleicht. uns ja auch Frauen, die noch keine Kinder haben. Das heißt ja, … die haben dann Zeit. Die haben vielleicht Zeit, wenn sie am Pool <lacht> oder am Strand liegen, uns zu hören. Von daher ähm. …
0: Das ist sehr gut. Die Zielgruppe wollen wir jetzt ha, gewinnen für unseren Sommer, unsere Sommer-Podcast-Folgen. auf ähm, Ja, genau. Also unser ähm, Recap ist dann ja auch gar nicht Julia <lacht> … Zwei Wochen Recap haben wir eigentlich sonst immer gemacht. Drei Monate. Können wir gar nicht so richtig machen, weil jetzt müssten wir drei Monate Recap machen. Aber das machen wir ja fast ja im Prinzip, auch wenn wir gleich sozusagen über unsere Einzelthemen sprechen. Ähm, Aber vielleicht so, wir können ja kurz drüber sprechen, was so aktuell gerade bei uns so ansteht und und für Sachen passieren. Ja. Ähm, Und ähm, ja, da kann ich vielleicht ganz kurz starten. Ich versuche es kurz zu halten. Mhm. Also wie gesagt, meine zweite Tochter ist jetzt halt fast drei Monate alt. Ähm, die Große ist leider diese Woche krank und zu Hause. Leider haben wir auch gerade keine Kinderbetreuung heute Morgen, äh, deshalb passt mein Mann gerade auf sie auf, während wir den Podcast aufnehmen. Sehr nett von ihm. Ähm, es gibt eine Stunde Arbeit, beziehungsweise hängt sie später dran. Ja, wir haben uns mittlerweile ganz gut eingeguft Jetzt ist aber so eine Woche, wo ich jetzt beide sozusagen mhm. an der Backe habe, mhm. den ganzen Tag. Nein, auch so negativ, als es nicht klingen. Aber ist schon noch mal eine Herausforderung. Vor allem unter dem Aspekt, dass ich dann für fünf Wochen gar nicht in Deutschland bin. Ich fahre nach Frankreich. Erst zehn Tage mit den beiden Kleinen und meiner Mutter. Und dann noch mal für drei Wochen mit Felix zusammen, meinem Mann. Und ähm, das heißt... Die Kleine wäre eh jetzt schon fünf Wochen nicht in der Kita gewesen. Mm. Jetzt werden daraus sechs. Das ist schon ein bisschen lang. Vor allem tut es mir für sie total leid unter dem Aspekt, dass sie, nachdem wir aus dem Urlaub wiederkommen, in eine neue Kind, eine neue Gruppe kommt in der Kita. Mm-hmm. Und ähm, die hätten diese Woche da so eine kleine Eingewöhnung oh. gestartet und Nein. die verpasst sie jetzt. Ja, es tut mir auch total leid. Ich hoffe, ja, ich hoffe, das klappt dann, wenn wir wiederkommen und wird nicht mm. zu anstrengend im September. Um, und ansonsten, ja, ist so ein bisschen Wisch, rutscht und so unser Setup äh, auseinander. Unsere Haushaltshilfe hört auf nächste Woche. Nein. Also ich habe äh, dann auch keine Haushaltshilfe mehr und ähm, ja, irgendwie müssen wir uns hier mal ein bisschen neues Setup w- überlegen, wie das dann für den Rest des Jahres bei uns weitergehen soll. Und ansonsten, Ähm, Wollte ich nur noch ganz kurz anschneiden, aber wir haben uns mit Absicht trotz unseres Podcast-Namens dagegen entschieden, da jetzt zu tief reinzugehen. Ist ja das Thema Elterngeld, was gerade sehr äh, groß äh, besprochen wird. Ähm, Was ich dazu nur sagen will, ich finde es gerade mega, mega toll, dass... ähm in der, Im Moment so ein bisschen was so sich zusammenbraut mhm. und ganz viele Elternthemen so zusammenkommen. Jetzt hat ja sogar der Spiegel das auf dem Titel gehabt. Und ähm, ich habe jetzt von einer ganz tollen In- Initiative mitbekommen, dass es das erste Mal eine Familienkette geben soll. Also statt jetzt mal äh, der ganzen Protesten und Demonstrationen, die wir hatten, soll es jetzt auch mal ein eine Demonstration für Familienpolitik geben. Und da soll eine Elternkette gestartet werden, vom Familienministerium bis zum Bundestag. Und ähm, ich habe leider das Datum vergessen, wann das war. Ich will da aber auf jeden Fall hin. Das ist noch, ist noch nicht direkt mhm. jetzt. Und will da auch äh, mit dabei sein. Und finde es gerade total toll, dass das Thema ähm, Eltern und Familie gerade ein bisschen mehr Rückenwind kriegt. Und ich hoffe, das geht nicht total unter in den ganzen Sommerpausen jetzt. Oder in der Sommerpause, weil das ist ein Thema, das, glaube ich, ganz hoch auf die politische Agenda gehört. Mm. Ja. Und ähm, ja, jetzt erzähl du mal, Julia, <lacht> was gerade dich umtreibt.
1: Ja, also ich muss noch sagen, ich steige jetzt wirklich nicht die ein, aber dieses Thema treibt mich auch sehr um. Aber ich bin äh, ich äh lese keine Zeitung, deswegen kriege ich das gar nicht mit, was du gerade gesagt hast, deswegen danke fürs Erwähnen <lacht> und Hinweisen, dass es das gibt. <lacht> ähm, ja, ansonsten haben wir offizielle kita wir haben drei Wochen Schließzeit sozusagen, äh, die ersten Ferien, die wir jetzt äh, planen mussten und überbrücken müssen, weil ich muss jetzt arbeiten, weil ich schon meinen ganzen Urlaub, nicht den ganzen, aber schon viel Urlaub eben im Mai und Juni genommen habe, ähm, Deswegen bin ich jetzt gerade tatsächlich in Bayern bei meiner Familie, um da so ein bisschen äh, die Arbeitswoche zu überbrücken und meine Tochter nochmal mit ihren Cousinen spielen zu lassen ähm, und im Garten und so weiter. Also ich glaube, es äh, ist für alle eigentlich ganz gut. Ähm, und dann bin ich in zwei Wochen auch nochmal bei meinen Schwiegereltern, um das gleiche zu machen und äh, eben zu schauen, dass wir diese drei Wochen... <lacht> Für alle Parteien gut überstehen. Ähm, genau, also das ist sozusagen der Plan going forward von hier, ähm, was ansteht. Und ansonsten, eigentlich so das Highlight der letzten drei Wochen war wirklich, ähm, dass wir als Familie eine Fernreise gemacht haben. Ähm, das ist jetzt auch schon wieder Ewigkeiten her, aber wir waren tatsächlich in Tokio und äh, das war echt mega cool. Dann
0: meinst du über Highlight der letzten drei Monate, ja, ja. weil du hast drei Wochen
1: gesagt. Ach so, ich dachte drei Monate, okay. Dann... <lacht> Der letzten drei Monate. <lacht> ähm, genau. Also wir waren in Tokio als Familie. War der erste Flug von meiner Tochter. Auch dann gleich so eine Riesenstrecke. Ich bin mit ihr auch alleine geflogen, weil mein Mann schon ähm, früher hingereist ist. Aber es lief eigentlich echt soweit also alles ganz gut. Sie hat das mega gechillt gemacht. Also ich dachte so, sie ist vielleicht irgendwie aufgeregt. So ihr erster Flug und so weiter. Und sie saß einfach so da und so, mm-hmm, ja, okay. <lacht> Ich bin jetzt gerade ganz cool, aber nicht, dass sie jetzt gespielt hat oder so, aber die war einfach so tief entspannt und das war war dann natürlich angenehm für mich, aber ich dachte irgendwie so ein bisschen mehr Emotion, die da beim ersten Flug rauskommt, weil ich war so voll aufgeregt für sie. Aber ähm, ja, nee, war echt sehr cool. Aber umso besser. Ja, ja umso besser. War echt äh, mega cool, also ich kann Tokio nur sehr empfehlen. Auf jeden Fall was ganz anderes, als man so kennt und äh, ja, Ich bin sehr froh, dass wir das dieses Jahr mal gemacht haben. Weil, wie gesagt, Urlaub war bei uns die letzten Jahre eigentlich eher... Nicht so vorhanden.
0: Da kann ich noch einen witzigen Sidefact loswerden, <lacht> falls es jemanden interessiert. Äh, deine Instagram-Bilder waren ja so unfassbar. Und ich war selber 2012 mit meiner Familie oder meiner Mutter und meinem Bruder in ähm, Tokio. Mm-hmm. Oder in Japan. Wir haben eine Japan-Rundreise gemacht und waren auch in Tokio. Und es war so krass. Julia hat Bilder gepostet und plötzlich war da so eine Sushi-Bar drauf. So eine Standing-Sushi-Bar in, so einer, in der Nähe von so einem Bahnhof. Ich diese, und ich habe sofort gedacht, what? Wir waren nämlich damals, als wir in Tokio waren, Auch äh, haben wir an einem großen Bahnhof in Tokio gewohnt und äh, sind zufällig abends mal an so einer Standing Sushi Bar vorbeigegangen, sind da rein und dann sind wir da jeden Tag hin, als Mhm. wir da waren. Mein Bruder und ich, wir haben es geliebt und dann haben wir, aber ich meine, das war 2012, das war vor Instagram, das war vor so, wo man Google Maps Tags macht und sowas alles und wir, ähm, naja, wir haben es einfach wieder vergessen, also was heißt nicht vergessen, aber man hat sich das nicht gemerkt irgendwo da aufgeschrieben, wo wir waren. Und wir haben aber immer wieder, vor allem mein kleiner Bruder, von dieser Sushi-Bar geträumt. Und dann sehe ich bei Instagram ein Bild von dir und denke so, das ist die. Und dann habe ich dich gefragt, wo die ist. Ja. Du hattest zum Glück, wusstest du noch, wo die ja. ist, konntest mir die Location ja. schicken. Und dann habe ich meinen Bruder geschickt und das war einfach genau diese Sushi-Bar, wo wir so vor elf Jahren waren. Ich meine, vor zwölf Jahren. Ich meine, wie viel Sushi-Bars gibt es bitte in Tokio? Und du warst in der drin ja. ich kann es überhaupt ja. nicht fassen. Ich kann es auch nicht glauben. <lacht> das ist das echt ist schon krass, krass. ja ähm, Ja, aber ich glaube dann, wollen wir dann mit unseren Themen ja, starten? Lass rein starten. Lass uns rein starten. Okay.
1: Erzähl genau. mal. Also
0: <lacht> <lacht> was soll ich jetzt? Wie soll ich rein starten? Ja, es geht ja um das Thema Wochenbett, zweites Kind und uh, unabhängig vielleicht auch vom zweiten Kind überhaupt Wochenbett und Babyblues. Blues.
1: Um, was ist ja, das eigentlich? Was ist, also gibt es irgendwie eine Definition oder irgendwas, was das offiziell, was man Gibt es bestimmt. Ich habe die jetzt aber nicht parat
0: und ich kann, glaube ich, so schnell jetzt auch nicht googeln.
1: Aber ähm, ich glaube,
0: man bezeichnet das allgemein, diese Hormonumstellung im Wochenbett. Also ich meine, dadurch, dass man, man hat ja einfach durch die Schwangerschaft und dann Geburt einfach ja wirklich einen total wilden Hormonhaushalt. Da wird ja alles irgendwie durcheinander geworfen, mhm. äh, was sonst im Körper einigermaßen reguliert abläuft. Ähm, Ich glaube, gerade auch äh, die Geburt löst einen extremen Hormonschwall aus und auch dann, ähm, wenn sozusagen auch das Stillen einsetzt und man den Milcheinschuss bekommt Mhm. und so, das löst, glaube ich, ganz viele, nicht nur glaube ich, sondern das löst ganz viele verschiedene Hormonreaktionen aus. Ich kann die aber jetzt nicht Mhm. wissenschaftlich darlegen. Und zumindest ist es so, ähm, dass diese ganzen Hormonumstellungen und natürlich auch einfach die Tatsache, dass man ein Mhm. Kind plötzlich in seinem Arm hält, ähm, bei vielen Frauen oder frisch gebackenen Müttern nicht nur Euphorie auslöst, mhm. sondern mhm. halt auch gleichzeitig äh, Tiefs sozusagen. Also, gerade im frühen Wochenbett, ich sage sie mal, die ersten zwei Wochen, ist es, glaube ich, ganz normal, dass man auch so Weintage hat, also heult und, und ne, einfach mhm. erstmal klarkommen muss. Und dann, da ist es, glaube ich, so ein bisschen, wird es schon differenziert, gibt es halt Frauen, die das dann relativ schnell sich das alles wieder reguliert Mhm. und dann die Euphorie, glaube ich, oder der Normalzustand wieder überwiegen. Und dann gibt es aber Frauen, bei denen dieser Hormonumschwung länger anhält. Deshalb, das Wochenbett, sagt man ja, sind ja ungefähr sechs bis acht Wochen. Und äh, wo sozusagen diese Wechsel aus hoch und tief äh, sehr, also intensiver stattfinden Mhm. oder intensiver dahergehen. Und äh, wenn es dann, das nennt man halt auf Deutsch dann Wochenbettdepression Ich habe ich gerade mal, also hab mal
1: geschaut, bis zu 80 steht von neuen Eltern haben das scheinbar. Also ist nicht sehr mit selten. Ich. Es steht hier nee, ist Parents, auch überhaupt nicht selten. also es ist das nee. so eine englische Definition, New Parents, aber wahrscheinlich sind es Mütter, ja. Ich glaube, das sind die Mütter, weil, ja. sorry, <lacht>
0: Gleichberechtigung hin oder her, diesen Hormonumschwung machen Männer jetzt halt mal wirklich nicht mit. Punkt. Oder Partner, das ist mir jetzt auch egal, wer das ist, ob Mann oder Frau. Diesen Umschwung macht jetzt, glaube ich, wirklich nur die Gebärende. Ähm, und äh, genau, und wenn das sozusagen nach dieser Wochenbettphase nicht weggeht und dann wirklich, dann dann spricht man wirklich von so einer langfristigen Wochenbettdepression, Mhm. die dann wirklich, ähm, ja, sich hat fortsetzen und dann glaube ich auch wirklich behandelt werden Mhm. muss, weil das dann eben nicht mehr dem Mhm. Normalzustand entspricht. Aber ich weiß jetzt auch nicht genau, wo man da die Grenze zieht, wie lang das jetzt ist. Also ich glaube, es ist schon normal, dass es länger dauert. Und ich glaube, da kommen auch mehrere Sachen zusammen. Also Warum ist das jetzt gerade ein Thema für mich? Ich muss halt sagen, dass ähm, ich bin super glücklich, wie toll unsere zweite Tochter auf die Welt gekommen ist und das konnte man ja vielleicht in der Geburtsberichtsfolge mhm. ja auch ein bisschen hören, aber ich muss auch gestehen und deshalb wollte ich diese Folge so gerne auch aufnehmen, dass mich diesmal diese Geburt schon echt auch hart getroffen hat, auch das Wochenbett. Mhm. Ich hätte das einfach nicht erwartet, weil ich werde schon wieder emotional, siehst du, ich habe es noch nicht überstanden, obwohl es schon drei Monate mhm. fast sind. Ich werde immer noch sehr emotional bei diesen ganzen Themen, was, glaube ich, aber trotzdem normal ist. Ich hätte einfach nie gedacht, dass mich das ja so beschäftigen würde und so hart treffen würde, ein zweites Kind zu kriegen mhm. und mich so in, so einen, in solche Stimmungsschwankungen mhm. versetzen würde. Weil ich habe mit dieser ganzen Umwälzungsphase im Wochenbett sehr zu kämpfen gehabt. Also ich glaube schon, dass ich einen sehr ausgeprägten Babyblues hatte. Ähm Und ich hatte das einfach gar nicht erwartet. Mhm. Ich dachte, ich habe ein Kind. Ich weiß es ungefähr, was auf mich ja. zukommt. Und ähm, das hat mich wirklich ziemlich aus dem Nichts getroffen, dass ich dann sozusagen unsere zweite Tochter bekommen habe und dann plötzlich irgendwie in so eine, ja, ich will gar nicht so richtig sagen, Negativspirale. Das ist ja dann auch nicht nur negativ schlechte Gedanken, sondern auch ganz viel in so Traurigkeit reingeraten bin. Da kommen, glaube ich, so zwei Sachen zusammen. Ich glaube, einmal halt dieser ganz normale Babyblues im Mhm. Wochenbett und dann hat mich einfach nochmal richtig hart getroffen der Verlust meiner Unabhängigkeit. Man könnte jetzt ja sagen, wieso hatte ich das getroffen? Du hast ja schon ein Kind. Mhm. Aber ich habe dann halt festgestellt, unsere erste Tochter ist ja jetzt zwei gewesen bei der Geburt. Ich habe dann erst realisiert, wie viele Freiheiten ich schon wieder Mhm. hatte. Ich habe ja schon wieder gearbeitet. Ich konnte, auch wenn ich es sehr selten gemacht habe, über Nacht weg sein. Mhm. Ich konnte mal den ganzen Tag weg sein. Ich konnte meine Projekte verfolgen, Mhm. die mir am Herzen liegen neben der Arbeit. Und Plötzlich lag ich da in diesem Bett mhm. mit dem kleinen Baby auf dem Bauch und mich hat das alles total überrollt. Irgendwie diese Feststellung oder diese Vorstellung, ich kann gerade gar nichts mehr machen, mhm. hier ist ein kleiner Mensch, 100 Prozent von mir abhängig. Ich kann, ich kann gerade nichts eigenes mehr machen. Und das, diese ganzen Gefühle, die haben mich wirklich ziemlich krass überfahren. Mhm. Auch richtig heftig. Und ich habe selber damit gar nicht gerechnet, wie sehr mich das überfahren hat, diese Erkenntnis du bist jetzt das nächste halbe Jahr
1: erstmal
0: <lacht> So Und dann auch noch zusätzlich die ganz viel Ängste, weil mein Mann ist das erste Mal sechs Tage nach der Geburt schon wieder weggefahren für zwei Nächte. Meine Mutter ist dann zwar gekommen, aber ähm, das ging auch die nächsten Wochen so weiter. Er war dann sehr viel unterwegs und meine Mutter war dann immer da. Ähm, aber erstens, habe ich glaube ich in der letzten Folge schon gesagt, sorry Mama, ich liebe dich, aber das Wochenbett äh. hatte ich mir vorgestellt mit meinem Mann und so, mit dem Kindsvater mhm. zu verbringen. Da wurde mir so meine Illusion so ein bisschen genommen. Und dann aber auch halt diese völlige Überwältigung von diesem, da ist ein Kind von mir abhängig und so ein ganz viel Kontrollverlust. Mhm. Weil ich war ja vorher ein Mensch, der ein Kind betreuen ja. konnte, wenn ich alleine war mit meiner Tochter. Und plötzlich hatte ich zwei. Und mir die Vorstellung, ich muss jetzt alleine mit denen auf den Spielplatz. Und ich bin alleine mit denen. Ich muss sie alleine ins Bett bringen beide. Ich muss den ganzen Tag alleine mit denen schaffen. Das hat mich auch völlig, völlig Mhm. überwältigt. Es hat mich völlig wirklich so, ich kann nur sagen, überrollt, dieses ganze ähm, Thema. Und ähm, ja, unsere ganzen Routinen waren ja irgendwie plötzlich, sind Flöten gegangen. Ich meine, erstmal muss man ja auch sagen, im frühen Wochenbett, so die ersten zwei bis vier Wochen, ist man ja auch wirklich noch extrem fragil, Mhm, ja auch körperlich. Da ist ja irgendwie erstmal das... Da war ich dann, glaube ich, auch dann einfach ganz viel überfordert, weil ich auch einfach körperlich Mhm. gar keine Kraft hatte. Und dann, vielleicht auch interessant zu wissen, ich weiß nicht, wie das stimmt, aber meine Hebamme wird ja über die Jahre zumindest für sich eine Erfahrung gesammelt haben. Die hat mir auch erzählt, dass gerade Frauen, die extrem schnelle Geburten haben, so wie das bei mir dann ja auch der Fall war, da beobachtet sie, dass gerade diese Frauen auch ein ein schwereres Wochenbett haben. Mhm eine Vermutung ist und ich kann es nachvollziehen, dass bei der Geburt selber und durch die Wehen werden ja ganz viele Hormone schon ausgelöst und kommen ins Rollen. Wenn dann eine Geburt dann irgendwie 24 Stunden insgesamt, sag ich mal, dauert, jetzt nicht die krasse Presswehenphase, aber insgesamt sich das so langsam ankündigt und alles so ein bisschen ins Rollen kommt, hat der Körper halt auch mehr Zeit, sich damit auseinanderzusetzen. Und Ich würde bei mir unterschreiben, das habe ich ja auch schon in der Geburtsberichtsfolge gesagt, dass bis an diesem Abend, bis zwei Stunden vor der Geburt, habe ich nichts gemerkt. Und dann ist diese Geburt über mich reingestürzt und ich hatte zwei Stunden später ein Kind im Arm. Da hat einfach diese Vorbereitung gefehlt. Also auch mein Körper, also obwohl, natürlich kann man jetzt sagen, hey, du warst doch zehn Monate schwanger. Ja, war ich dann halt, also neun Monate und und ein bisschen, ne? Aber, ähm, Trotzdem war diese Phase, diese Veränderung von Schwangersein zu richt- wieder Mutter oder noch mm. Mutter werden, extrem kurz. Nämlich nur diese zwei Stunden ja. und plötzlich liegt ein Kind auf dem Arm. Also ich hatte auch mental, natürlich hat man die Schwangerschaft Zeit, sich das vorzubereiten, aber es ist ein Riesenunterschied, ob ein Kind plötzlich wirklich auf deinem Arm ja, liegt ja, oder noch in deinem Bauch ist. Und diese, diese zwei Stunden haben nicht gereicht, mich darauf vorzubereiten. Auch, ich war mental ich hatte, ich habe mir das natürlich auch in meiner Forschung anders vorgestellt. Natürlich, wenn man irgendwie so Wehen hat, dann hat man natürlich auch nicht nur die Gedanken, so ich sterbe gleich mhm. und wie soll ich das überleben, sondern man hat ja auch die Gedanken, oh, mein Kind kommt jetzt. Ja. Und ich freue mich voll drauf, dass ich gleich endlich dieses Baby, das ich so lange ja. im Bauch hatte, endlich in meinen Arm halten kann. Und diese Zeit, solche Gedanken zu fassen, die gab es bei mir halt gar nicht. Ja,
1: bei mir damals ich auch nicht. Hatte
0: Zeit nicht. <lacht> bei dir damals auch nicht. Ich meine, du kannst ja vielleicht gar nicht mal sagen, ich weiß nicht, hattest du war bei dir so Baby Blues sehr ausgeprägt? Ich würde eigentlich Oder sagen, du sagen gar nicht. Hattest du nicht?
1: Eigentlich gar nicht? gar nicht. Aber es war, also ich kann nur bestätigen, dass bei mir, also bei mir hat die Geburt ja eineinhalb Stunden gedauert und ich bin nachts sozusagen aus dem Schlaf gerissen worden. Das heißt, ich war eigentlich so, also, also gerade noch am Schlafen Nichts, ne? und dann irgendwie hatte ich auch eineinhalb Stunden später ein Kind in der Hand und so keine Hebamme da und es war so, hä, okay. Ah. Was ist das? Aber ja, es ging, ich glaube, bei mir ging das eigentlich. Also ich weiß jetzt gar nicht, warum. Aber vielleicht lag es dann zumindest daran, dass halt, weiß ich nicht, dass meine Geburt ja relativ eigenbestimmt und äh, unabgelenkt zu Hause ablief. Also ich weiß nicht, ob das eine Auswirkung hatte, dass ich zumindest dann, also gerade auch in der ersten Stunde oder so nach der Geburt war ich ja relativ dann alleine mit, oder halt alleine mit meinem Mann, mit meiner Tochter eine halbe Stunde oder irgend sowas, also vielleicht hat das einfach so diese Ruhe danach dann so ein bisschen noch geholfen, erstmal anzukommen und irgendwie das Ganze sozusagen sacken zu lassen. Aber nee, ansonsten, kann, ich, ich ja. meine,
0: mein Hebamme hat ja auch gesagt, es gibt keinen kein wissenschaftlichen Weg, nee, es ist macht das schon ja nur eine Sinn. Tendenz, die also sie beobachtet. Sinn, das, und ich finde ja. die jetzt nicht, ich finde die verständlich, also, weil ich es ja auch für mich nachvollziehen kann, wie das wirklich für mich ja. auch war. Für mich, natürlich sagt jeder von außen, hey, beschwer dich nicht, dort ist eine tolle Geburt, aber eine Geburt ist eine Geburt. Eine Geburt ist eine Riesenveränderung. Man kriegt halt plötzlich ja. dieses Kind. Und? und natürlich, und ich, ich gebe halt einfach zu, mich hat das einfach überrascht, dass mich das beim zweiten mhm. Kind so treffen ja. kann nochmal. So, so krass. Aber ich glaube, was ich halt total interessant finde, was ich dann gefunden habe, ist, im Spiegel gab es dann einen Artikel mit, äh, da ging es darum, äh, neue Erkenntnisse äh, in der Hirnforschung mhm. zu Schwangerschaft und Müttern, was passiert bei der Geburt. Und da äh, wurde ein Begriff äh, genannt von einer ähm, us anthropologin Und zwar, der wird übersetzt ins Deutsche in äh, Muttertät, angelehnt an Pubertät mhm. sozusagen. Muttertät, dass man, ich werde wieder emotional, mhm. <lacht> einfach als Frau eine extreme emotionale, ja, wie man hört, mhm. was durchmacht, wenn man ein Kind bekommt. <lacht> Julia, ich weine schon wieder, <lacht> weil ähm, das einfach ein riesen Umschwung im Leben ist. Es ist halt nicht einfach mal so ein Fingerschnips, mm. du hast doch neun Monate Zeit gehabt, dich vorzubereiten. Aber wie gesagt, dieses Gefühl, diesen Menschen wirklich im Arm zu haben, das sind Welten. Mm. <lacht> Siehst du, ich kann mich immer noch nicht zusammenreißen. <lacht> ich bin immer noch sehr emotional. Und ähm, als ich das gelesen habe mit dem Mutter Tät, also diese, das wird halt so beschrieben als eine sehr kritische Phase sogar mhm. im Leben einer Frau. Ähm, deshalb passiert es auch zum Beispiel, ich habe mich dann auch so ein bisschen damit belesen, es ist nicht mal, also natürlich ist es auch immer noch absolut selten, mhm. aber dass ähm, Neugeborene zum Beispiel von ihren Müttern ehrlich gesagt äh, sozusagen gewalttätig behandelt werden oder sogar sterben, passiert sogar im Wochenbett gerade mm. unter dieser Phase. Mm. Weil gerade dann sind Frauen äh, in einer ganz, ganz fragilen Phase. Das ist eine super kritische Lebensphase mm. für Frauen. Und ich fand das super interessant, das halt zu lesen. Witzigerweise wurde das jetzt letzte Woche, glaube ich, von der ganz großen Influencerin Kamuschka aufgefasst in einem Post. Die hat das anscheinend auch gelesen, diesen Spiegelartikel und hat über Mutter Tät gesprochen. Und ja, da war halt einfach so eine große Forschungsreihe mm. in den USA, die diese Anthropologin angelegt hatte, und einfach äh, sich damit sehr beschäftigt hat. Und dass eben halt diese Phase dieser Geburt und dann hat man das Kind und dann das Wochenbett einfach halt eine riesen Umwälzungsphase im Leben einer Frau ist. Und ja, ist es natürlich ja. auch. Und manchmal vertragen das Menschen halt besser als andere, wie immer halt im Leben. Und witzigerweise, was ich halt interessant finde, wie man an mir sieht, ist es auch von Kind zu Kind dann ja. unterschiedlich. Und von weil an Phase ich wahrscheinlich
1: auch, in der du gerade bist. Und
0: vielleicht, ja. Weil ich hab, ich kann mich nicht erinnern, dass mich das bei meiner ersten Tochter so getroffen Mhm. hat. Natürlich habe ich da auch ganz viel diese Unabhängigkeitsgedanken Mhm. und sowas gehabt, aber da hatte ich ja noch, da da war trotzdem irgendwie für mich so ein bisschen klarer, ich habe jetzt halt einfach dann ein Kind und Mhm. bin nicht mehr so unabhängig. Aber dadurch, dass es nur ein Kind war, habe ich ganz schnell diese Unabhängigkeit wiedererlangt und konnte ganz viel machen, weil ich habe sie einfach überall unter den Armen geschnappt Mhm. und mitgenommen. Ich habe ganz viel mit ihr alleine gemacht, bin irgendwo hingereist. Und was ich jetzt halt merke, ist einfach mit zwei Kindern geht das gar Mhm. nicht mehr so leicht. Ja, ich habe einfach halt diese Muttertätsphase ja. oder diese Umwälzungsphase gerade, ähm, ja, die ist einfach äh, sehr tiefgreifend, ja. glaube ich, gerade bei mir. Und die hat mich jetzt doch die letzten Wochen sehr beschäftigt. Ja, also ich mich gerade gefragt,
1: ja. hab, vielleicht ist es halt auch diese Kombination aus, dass du halt jetzt auch eine über zweijährige Tochter hast, weil ich meine, wenn du jetzt, glaube ich, nur die Kleine hättest könntest du sie ja wahrscheinlich auch einfacher mitnehmen, als wenn du jetzt eben noch ein quirliges zweijähriges Kind hast, was ich ja auch zu Hause habe, wo es ja generell auch schon in manchen Situationen zwar einfacher ist, aber in manchen auch vielleicht schwieriger, dass man mal irgendwo einfach hingeht und Ruhe hat oder so. Und ich meine, mit so einem kleinen Baby kannst du ja schon, wenn es schläft, irgendwo hingehen und mal dein Ding machen. Also das kann ich mir halt auch ja. vorstellen, dass diese Dynamik quasi aus einem Zweijährigen plus einem Baby dann halt nochmal zu... Ja, größeren Stressfaktoren oder einfach in der Kombination dazu führt, dass man halt dann nicht diese Unabhängigkeit, die man halt hat, die man vielleicht ansonsten schon mit einem kleinen Baby sich irgendwie einräumen kann. Ja. Wobei dann natürlich ja noch das Stillen dazu kommt, was dann dann auch noch so ein Faktor ist, der... (lacht) Alles andere als unabhängig ist. Ja, richtig.
0: Und das ist ja auch hm. sehr emotional. Also ja, ich glaube schon, dass es so ist, wie du halt sagst. Und ich hatte damit im Vorfeld einfach gar nicht gerechnet. Und ehrlich gesagt hat mir auch niemand, wirklich niemand, den ich kenne, der mehrere Kinder hat, hat mich davor mhm. gewarnt, was das vielleicht, was das für einen bedeuten kann in dem Moment. Ich hätte mir, glaube ich, schon gewünscht, dass mir jemand vorher sagt, du mach dir nochmal bewusst, was da auf dich ja. zukommt oder so. Und natürlich weiß ich, dass man das in der Gänze natürlich nie vorher richtig sich vorbereiten kann oder so. Aber ich hätte mir, glaube ich, schon gewünscht, dass mir ein bisschen mehr gesagt wird. Also jetzt gar nicht so, dass an sich das Leben mhm. mit zwei Kindern natürlich anstrengender wird. Das habe ich mir schon vorgestellt. Aber niemand hat mich auch noch mal so davor gewarnt oder mir auch noch mal gesagt, hey, gerade auch so das Wochenbett mhm. oder sowas ist ja eine ganz so, auch eine kritische Phase so. Versuchte ich da so ein bisschen darauf vorzubereiten. Mhm. Ich weiß auch nicht, ja, was habe ich da erwartet? Aber ja, doch, vielleicht das äh, mir schon jemand sagt, dass das. Ja, ich finde es eigentlich gut, dass du ansprichst. Ja, weil, verstehst du, wie ich das meine?
1: Ja, voll, weil also ich habe so den Eindruck, <lacht> wenn ich eben mit in Instagram sehe, dass da gefühlt bei einigen, also man sie hat ja immer so eine selektive Wahrnehmung, aber bei vielen, die ich da sehe, die haben alle immer äh, Kinder im Zweijahresabstand. Weil ich mir so denke, so, das wirkt alles so, als wäre das so das Einfachste der Welt. Und dann hast du auf einmal zwei Kinder, die haben zwei Jahre Unterschied und alles super cool. Und da denke ich mir auch immer so, ja. ist das wirklich, also entweder die sind alle krass, weiß ich nicht, krass stressresistent, super geduldig, super ausgeglichen, was auch immer und schaffen das oder es gibt halt einfach auch die Sachen, die sie nicht teilen, die damit anherkommen dass vielleicht eben, also ich weiß nicht, ob es auch am Altersunterschied liegt, aber es kann ja nicht sein, dass das alles immer nur so einfach glatt läuft <lacht>
0: Ich glaube, die teilen das halt einfach nicht, weil ich sage dir auch ganz ehrlich, ich habe ja auch im Wochenbett, wenn auch nicht viel, aber ich habe ja schon auch geinstagrammt mhm. und meine Storys geteilt und selbst meine engen Freunde, als ich denen dann erzählt habe, mir geht's nicht gut, mhm. ähm, die waren voll überrascht, mhm. weil die haben halt Instagram geguckt. Da habe ich halt irgendwie jeden Tag gepostet, wie ich halt meine fünf Minuten im Café mm. saß und dann wie ich an meinem Baby kuschel und dann sieht die Welt schön mm. aus, das sieht aus so, ich kusche mit einem Baby, ich habe einen Kaffee getrunken und ja, ja. Da, der geht es doch super. Aber in echt habe ich da wirklich wochenlang, kann ich gar nicht anders mm. sagen, gelegen und, und geweint, habe an mir gezweifelt. Mm. Hab an gezwe- ich habe wirklich, ich, ich will das jetzt hier mal offen ansprechen, weil das eben nicht offen angesprochen ja. wird. Ich liebe meine zwei Kinder über alles. Und ich will auch nicht jedes, ich will die beiden auf gar keinen Fall nicht haben. Ja. Ich will sie unbedingt haben. Das ist gar keine Frage. Aber ich habe wirklich so Gedanken gehabt in, in den Wochen: so, was haben wir getan? Mhm. Wie, wie, wie konnten wir, haben wir uns das gut überlegt? So, wie, wie konnten wir das jetzt irgendwie machen? Mhm. Und so, hätte nicht ein Kind gereicht? Und ähm, ich habe solche Gedanken, hatte ich wirklich. Mhm. Ich hatte wirklich diese Gedanken. Ganz ausgeprägt so, was, was haben wir getan? Mhm. Das war wirklich ein Hauptgedanke, der mich da richtig so ergriffen hat. So, wie, wie konntest du nur? <lacht> so, ja. irgendwie. Und ich wollte zum Beispiel früher immer, ich meine, das ist noch so, früher meine ich jetzt wirklich in meiner Jugend, so, mhm. Da habe ich mir immer vorgestellt, vier bis sechs Kinder zu oh. haben. Hatte natürlich keine Ahnung, was das bedeutet ja. oder so. Ne? Dann war das im ganzen Studiumzeitalter irgendwie ja kein Thema mehr. Da habe ich auch nicht so konkret über so Kinderzahlen nachgedacht. Aber als es jetzt mal so ranging, so ne, man heiratet mhm. und so, war immer noch in meinem Kopf so eine Vorstellung, weil ich halt mit so vielen Geschwistern aufgewachsen bin, ist ja machbar mhm. alles. Aber ich habe jetzt wirklich nach dem zweiten Kind gedacht, ja, mhm. muss man sich wirklich dann ja, gut ja. überlegen mit dem dritten Kind. Weil ich immer oft, also ich sage ganz ehrlich, ich habe Freundinnen, die ein Kind haben und gesagt haben, zweites Kind eher nicht. Mhm. Das habe ich immer nicht so richtig verstanden, Mhm. weil für mich immer klar war, ich will nicht nur ein Kind. Aber jetzt, wo ich zwei habe, kann ich verstehen, dass die Gedanken einen rumtreiben. Mhm. Und äh, wie gesagt, ich will das jetzt gar nicht missen und ich glaube, ich werde es für mein Leben lieben und glücklich sein, dass das so ist, wie es ist. Aber ich will einfach halt nur mal ehrlich hier im Podcast sagen, dass halt in diesem Wochenbett durch diesen Babyblues und diese Hormonumstellung und die Gedanken, die man sich da so macht, halt auch diese Gedanken kamen. Und das war, ähm, ich bereue das zum Beispiel jetzt sogar. Ich meine, was heißt bereuen? Ich kann es ja gar nicht ändern. Ich hätte es auch in dem Moment nicht ändern können. Aber wenn das jetzt zum Beispiel mein letztes Baby ist, Mhm. (lacht) das ich auf die Welt gebracht habe, weiß ich nicht, dann, ähm, ärgere ich mich jetzt eigentlich schon, dass ich diese Wochenbettphase nicht so intensiv in Glücksgefühlen mm. erleben konnte. Das, da habe ich jetzt schon, tut mir das richtig weh, dass ich mit diesem kleinen Wesen nicht einfach nur, ich habe den ganzen Tag mm. mit dir gekuschelt, aber leider halt nicht unter ja. den Gedanken, Oh Gott, boah, ist das ja. schön. Mm. Sondern eher ganz viel mit den Gedanken, jetzt ist mein Leben mm. vorbei. Jetzt bist du richtig Mutter, jetzt bist du richtig erwachsen, jetzt gibt es kein Zurück mehr. Das klingt so blöd, aber ja, ich habe mit einem Kind immer noch gedacht, ich bin hm. noch nicht richtig erwachsen. Ich kann meine Träume wie, ich werde noch äh, Weltstar-Musikerin noch verwirklichen. Und dann hm. habe ich einfach in im Wochenbett gelegen mit dem kleinen Baby und habe gedacht, ich weiß nicht, ob ich jemals noch schaffe, das Haus zu verlassen mit zwei Kindern.
1: Ach, ja. Da, da kann ich gar nichts dazu sagen, weil mir diese Erfahrung fehlt. Aber Ja, ja. Aber ähm, Also ich kann es in dem Sinne zumindest nachvollziehen, dass das nochmal eine ganz andere Dimension annimmt, die man sich wahrscheinlich wirklich vorher gar nicht so genau vorstellen kann.
0: Ja, und ich glaube auch, was zusätzlich mich beschäftigt hat, war dann auch noch so ein bisschen halt die Außenwelt. Beim ersten Kind ist es auch so, das ist halt auch für deine Außenwelt, deine Freunde und Familie ein Riesenthema Mhm. irgendwie, mehr. Zumindest als als das erste Kind ist für alle dann was Besonderes. Und dann kriegt man auch eine ganz andere, ich sag mal so Zuwendung Mhm. von außen. Vielleicht auch, weil das dieser Lebensabschnitt ist, in sage ich mal jetzt bei meinem Fall zumindest, wo alle dann langsam vielleicht so ein erstes Kind mhm. bekommen und alle sind so ein bisschen in einer ähnlichen Phase oder haben eben noch keine Kinder und dann ist so ein Kind noch mehr was Besonderes. Mhm. Jetzt beim zweiten Kind war es halt auch so, ich meine, das wusste ich schon von meinen Geschwistern so ein bisschen, aber klar, das hat, hat mich dann halt auch im Wochenbett auch beschäftigt ist, es hat, hat sich quasi auch gar keiner mehr für mich so interessiert, ne? Mm. Ich meine, die hat für, alle, für jemanden von außen ist einfach so, naja, die hat ein zweites Kind bekommen. Mm. Hat der ja eh schon eins. Whatever, ja. Whatever. Ne? Aber für mich habe ich dieses, und das fand ich auch in diesem Spiegelartikel mit der Mutter Tät so, ähm, so interessant zu lesen. Mm. Es, ist ja, es ist nämlich nicht so, dass wenn man einmal Mutter geworden mm. ist, man diese Phase durchmacht und dann ist das gegessen, das Thema, ja. Sondern mit jedem einzelnen Kind, was man bekommt, Macht man diese Phase und diese quasi ja Metamorphose, Mhm. nämlich von einer Mutter, vielleicht von keinem Kind zu sein oder einem Kind oder zwei Mhm. Kindern aufs nächste Kind durch. Das ist sozusagen nicht nicht dann einfach was abgeschlossenes, sondern das macht man dann nochmal komplett halt durch. Und darauf war ich einfach auch nicht vorbereitet. Und darauf achtet aber sozusagen in in Anführungszeichen nicht die Außenwelt, aber da will ich mich ja auch mit einschließen, wenn bei mir jemand bisher in einem Umkreis ein zweites Kind bekommen hat, habe ich, hat man das eben auch nicht mehr so wahrgenommen wie das Erste. Ja, deshalb habe ich halt auch sozusagen wenig, ja, weniger gehört von der Außenwelt, wobei ich ja den auch, also das sozusagen auch Freunden und Familien gar nicht so eng, nicht so richtig vorwerfen kann und will, weil die ja selber auch in einer Phase sind, wo sie ja selber vielleicht gerade das zweite oder dritte Kind bekommen haben, wo man selber halt mhm. natürlich einfach im Berufsleben ist und sowieso viel zu tun hat und aber einfach, wenn man halt in so einer Negativspirale drin mhm. ist, dann wünscht man sich ja vielleicht noch mehr, dass von außen mal jemand äh, einmal anruft oder mhm. mal fragt, wie geht's dir?
1: Auf der anderen Seite hat man es ja nicht gesehen über Insta.
0: Ja, aber da muss man sich vielleicht auch merken, dass Instagram ja einfach ja. auch nicht die Realität abbildet. Und zwar bei niemandem auf der Welt. Aber ich glaube, es ist, halt ist trotzdem ich mein, ich schon
1: sehr verleitend, dass man das, obwohl, obwohl es eigentlich klar ist, dass es nicht so ist. Ich habe, also sagen wir mal so, ich habe ja auch deine Stories gesehen. Und so ein bisschen hast du mir, glaube ich, schon so erzählt, dass es dir jetzt nicht ganz so gut geht. Aber irgendwie zählt dann doch die Wahrnehmung, die, weiß ich nicht, Instagram verändert das schon, obwohl man eigentlich weiß, dass es nicht die Realität ist. Also ich finde, ja. das ist schon einfach, dass man denkt, ach, aber ja, jetzt kommt wieder so ein Post und ist doch doch eigentlich alles gut. Wenn das nur fünf Minuten am Tag ja. sind, das, das siehst du dann nicht, aber du denkst dann so, ja, jetzt komm, das klingt eigentlich alles voll gut. <lacht> ich weiß nicht, also das, ich finde schon, dass es, dass es irgendwie so eine, weiß ich nicht, das ist wahrscheinlich ein, ist ein schlechter Vergleich, aber wie so ein so eine Droge, oder wenn du jetzt Alkohol trinkst, so, du weißt, dass es nicht gut ist, aber irgendwie ist, ja, macht der dann auch jeder oder macht so, keine halt. Ahnung, macht man halt und so weiter. Also ich glaube, es ist schon, ja, irgendwie so ein falsches Game. Es so, trägt ja. das Hirn aus, irgendwie. Ja.
0: Wahrscheinlich, ja, vielleicht hätte ich, ich habe ja auch überlegt, da offen darüber zu posten, aber ich wollte auch nicht den ganzen Tag Heul-Stories posten, ja, klar. das willst du ja auch nee, nicht. Ich habe auch überlegt, ich lasse es einfach komplett. <lacht> so, Who cares über, über, also über mein Wochenbett? Warum muss ich das überhaupt jemand mitteilen? Aber ehrlich gesagt, war das für mich dann jetzt so was zu posten eigentlich auch so ein kleiner Ankerpunkt. Ja, ne? So ja, ein bisschen klar. so, ne? ich musste ja auch versuchen, mir die positiven ja. Seiten selber ja, ja gut zu ja. reden, damit ich da rauskomme aus meinen ganzen negativen Gedanken. Ich war zeitgleich dann auch noch sehr krank im Wochenbett. Unabhängig sozusagen von der Geburt oder vielleicht auch abhängig von der Geburt, kann jetzt auch keiner im Nachhinein mehr sagen, ich hatte da noch schlechte Blutwerte und die aber eigentlich Sachen halt, durch Sachen ausgelöst waren, die nichts mit der Geburt Mhm. zu tun haben konnten und hatte halt ganz schlimm meinen Schwindel, der einfach über sechs Wochen gar nicht weggegangen Mhm. ist und das hat das alles auch nicht begünstigt, dass es mir körperlich einfach auch richtig scheiße ging. Ja, aber jetzt so langsam merke ich schon, dass ich so rauskomme. Ich hab, ja. bin immer noch sehr emotional, wie du ja <lacht> bekommen hast gerade oder wie man gehört hat. Äh, wenn, wenn, wenn man mich wirklich fragt, wie geht es dir wirklich, dann kann das schon aus mir rausbrechen. Ja, ich fahre jetzt ja zum Beispiel fünf Wochen weg ja. und ich sehe das schon für mich jetzt als so eine Art kleine Mutter-Kind-Kur. Mhm. Weil natürlich kann man sagen, mit Kindern ist jetzt nur, habe ich jetzt mit zwei Kindern eh keinen Urlaub mehr, das ist nur ein Ortswechsel. Ja. Aber für mich ist das, glaube ich, ist das schon was anderes als ein Ortswechsel. Hier in Berlin und mit meinem Schreibtisch fühle ich mich immer so leicht, latent unter Druck. Ich muss irgendwas mhm. machen. Ich kann jetzt gar nicht sagen, was. Ich habe ja gerade keine richtige Aufgabe, aber ich habe trotzdem immer das Gefühl, ich muss irgendwas erledigt mhm. haben. Und wenn ich jetzt wegfahre woanders hin, dann ist auf jeden Fall klar, nein, du musst da gar nichts erledigen. Ja. Und du kannst dir einfach mal einen Strand stellen, die Augen zu machen und den Wellen ja. lauschen. Und für mich ist das jetzt schon so ein, Lichtblick und so ein Ankerpunkt, dass ich für mich gesagt habe, okay, du machst da ja jetzt fünf Wochen quasi deine Mutter-Kind-Kur mhm. und kommst da jetzt mal wirklich an im Leben, nimmst dir wirklich vor allem, ich überlege auch Instagram ehrlich gesagt zu löschen und diese fünf Wochen nur im Hier mhm. und Jetzt zu sein, einfach nur bei meinen Kindern zu ja. sein und das aufzusaugen und zu genießen, ohne irgendwelchen Druck und schlechtes ja. Gewissen, ohne die Vorstellung, ich muss was erledigen. Und dann hoffe ich, dass, wenn ich im September dann zurück bin, ja, ich einfach alles sehr positiv ja. wiedersehen kann.
1: Ja. Genau. Zu dem, zu dem Instagram löschen, Instagram, 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 <lacht> Instagram löschen, ähm, muss ich auch noch kurz was sagen, weil ich hatte auch mal so eine Fa- da auch war es mit mir so Anfang Mai eigentlich auch, also, also da war ich so einfach komplett körperlich am Ende, und da hat mich auch alles eigentlich so außenrum gestresst. Und da habe ich auch Instagram eigentlich, also ich habe es nicht gelöscht. Ich habe es mit meinem Handy an eine andere Position verschoben, sodass ich nicht automatisch einfach draufklicke. Und ich habe dabei auch mich bewusst dafür entschieden, nicht reinzuschauen. Und ich muss schon sagen, es hat mir sehr geholfen in der Phase, in der es mir eigentlich nicht so gut ging, auch gar nicht zu sehen, was alle anderen jetzt posten oder was hier und da ist. Weil im Endeffekt, wir wissen auch eben, wie wir gerade festgestellt haben, alles ist eigentlich nicht die Realität, die ich da sehe. Aber wenn es dir gerade schlecht geht und du dann immer trotzdem sagst ach ja und hier und das und jenes und alles super toll und oh dann müsste ich auch noch rausgehen mit meinem Kind oder müsste ich noch das machen und so weiter, dann hilft das nicht unbedingt. Und mir hat es wirklich super geholfen, dass ich da nicht so viel reingeschaut habe und jetzt bin ich leider so ein bisschen rückfällig geworden wieder, aber eigentlich bringt es nichts. Also ich habe es wirklich eigentlich in der Zeit nicht so wirklich vermisst.
0: Aber weißt du, das ist vielleicht auch was, warum ich so viel im Wochenendbett dann auch angefangen habe zu posten oder jetzt auch poste wieder, weil ich zum Beispiel auch gemerkt habe, dass mich da ganz viel negativ runterzieht und ich mir dann immer immer wieder vornehme, okay, nicht konsumieren, sondern produzieren, Mhm. also ich selber produziere Content, statt ihn zu konsumieren und das funktioniert gerade für mich zum Beispiel auch richtig gut dass ich halt Instagram halt viel mehr produziere und dann auch alles andere aus einem anderen anderen Blickwinkel, was ich konsumiere, sehen kann. Ich konsumiere gerade auch viel weniger, weil ich durch das Produzieren weniger Zeit habe. Aber zum Beispiel hat mich das auch im frühen Wochenbett natürlich runtergezogen. Natürlich liegst du dann da, ich weiß noch, meine Hebamme meinte so, jetzt fang aber nicht an Netflix zu gucken. Ja, als hätte man besser sagen sollen, fang nicht an Instagram Mhm. zu gucken. Dann liegst du dann nämlich äh, zehn Stunden Mhm. alleine mit deinem Baby auf dem Arm im Bett und dann machst du natürlich Instagram auf. Oder ich hab's gemacht. Und irgendwie haben jetzt gerade total viele bekanntere Influencer auch Kinder bekommen mhm. und dann siehst du halt diese Sachen so. Ich meine, ich hab, du hast mit halt den Wochenfluss ne. Ich ziehe dann erst recht gern schwarze Sachen an, damit man bloß keine Flecken ja. sehen könnte. Ja, fühle mich dann nur wohl in so langen schwarzen Sachen, die möglichst ja. alles kaschieren. Und dann siehst du irgendwie, wie irgendeine bekannte große Influencerin aus Schweden ähm, nach der Geburt von ihrem dritten Kind in, in kurzen weißen Sommerkleidchen rumläuft. Und du denkst so, was läuft denn jetzt hier bei mir falsch? Hat die ja. keinen Wochenfluss? Wurde die nicht genäht? Ja. Ist es ihr nicht unangenehm? Wie stillt ihr ihr Kind mit diesem Kleid? Ja. Und äh, hat sie nicht Angst, dass da was daneben Ahem. geht? Und all sowas, ja? Ich meine… Ja, ich meine, jeder hat da scheinbar auch eine andere körperliche Verarbeitung, vielleicht gibt es ja auch einfach Frauen, das habe ich mich dann gefragt, mhm. die nach so einer Geburt einfach auch gar nicht genäht werden müssen, die haben dann vielleicht so ein bisschen stärker quasi ihre Tage und dann ist das Thema gegessen, so war das halt bei mir auch nicht, ich konnte Na. auch wochenlang nicht richtig sitzen und äh, weil ich halt mehrmals genäht wurde und ähm, ja, ne, dann guckt man sich das halt so an und Na, denkt so… Klar. Was läuft jetzt hier bei mir schief? Warum ist das bei denen allen so einfach? Und dann natürlich auch, ehrlich gesagt, muss ich auch gestehen, das hat bei mir, glaube ich, auch ganz, ganz viel reingespielt. Und ich glaube, bei einem dritten Kind würde das auch nicht mehr so laufen, das muss ich sagen. Hm. ist natürlich sehr privat, wenn ich das jetzt hier so veröffentliche, aber mein Mann hat ja im Prinzip wieder nicht richtig frei genommen, nehmen können. Das würde ich jetzt anders einfordern. Mhm. Also es war auch anders eingefordert, es ist wieder alles anders gelaufen. Ich will jetzt hier jetzt gar nicht zu viel Privates mhm. offen geben. Man hört ja schon, dass es nicht so gelaufen ja. ist, wie ich mir das vorgestellt habe. Aber das hat da auch ganz viel halt reingespielt, dass plötzlich halt ich gesehen habe, wie er unabhängig einfach in den Zug steigt und weg ist. Und ich mhm. sitze da im Bett und kann das gerade nicht mhm. machen. Weil ich das Baby habe, weil ich andere Wehwehchen habe. Ja. Also da kann ich auch anderen Frauen nochmal mehr ans Herz legen. Seid Durchsetzung stärker, als ich es da bin. Man braucht da am Anfang mm. jemanden an der Seite.
1: Ja. Sollen wir dann den Bogen spannen? So? <lacht> <lacht> ja, ich schauen den Bogen. Zur, ich habe viel zu lange gelabert, tut mir leid. Nee, ich habe gerade gesagt, ich hatte nur gerade im Kopf... Therapie so, war das gerade für mich. Was meinst du? Also glaubst du, Unterstützung wäre auch, äh, wenn man jetzt sagt, man hätte ein Au-pair, mit dem, also, wo hat schon eine gewisse Vertrauensbasis da ist? Oder würdest du sagen, es ist schon, also jetzt auch in deinem Fall, schon auch wichtig, dass, dass es der Mann ist?
0: Also in meinem Fall wäre es für mich wichtig, war es für mich wichtig, meine, natürlich hat sich mein Mann so viel, es ging irgendwie freigenommen und Zeit genommen, aber nicht genug einfach, sagen wir mal aus seiner Sicht genug freigenommen und ähm, mir hat aber ganz viel gefehlt und nein, das habe ich auch eben gesagt, es tut mir auch leid, weil ich ja weiß, dass meine Mutter den Podcast auch hört, ja. in, in der Situation, wie, in mhm. der ich mich befand, wollte ich eigentlich gar ja. keinen anderen an meiner Seite haben, außer ihn, mhm. war halt so. Ja. Ja, in der Situation wollte ich einfach halt nur ihn an meiner Seite haben. Ja. Und da war also weder meine Mutter noch meine Schwiegermutter noch äh, unsere Nanny wollte ich an meiner ja. Seite haben. Ich hatte sie ganz viel an meiner Seite und es war auch ganz wichtig, dass sie da waren. Das will ich jetzt gar nicht so, ich meine, jetzt wirklich, dass die da waren oder dass man diese Unterstützung von außen hat, ist, glaube ich, super wichtig. Ja. Und das war auch gut, gerade weil ich ja noch eine größere Tochter habe. Aber ich hätte einfach gerne noch jemanden an meiner Bettkante gehabt.
1: Ja, ja, verstehe. Zusätzlich. Gut. Dann machen wir jetzt mal einen eleganten Schwenk in eine andere Richtung. Ähm, zur Geburt deiner Oper. Zur Geburt meiner OP. Die war ja fast zeitgleich. Zum ET äh, mein Au-pair. Wir, ja, wir haben ja davor immer so ein bisschen gescherzt, was früher kommt oder wer früher kommt, ob das Baby früher kommt oder mein Au-pair. Im Endeffekt hat das Baby dann doch noch früher geschafft. Und unser Au-pair ist eine Woche später gekommen. Genau. Und ist jetzt mittlerweile auch seit zweieinhalb Monaten bei uns. Die Zeit rast. Das ist Wahnsinn. Und, ja, wo soll ich anfangen? Also es ist so all in all, würde ich mal sagen, auf jeden Fall die beste Entscheidung, die wir in der aktuellen Phase hätten treffen können. Also, aktuell das ist es wirklich die Lösung, die uns super weiterhilft ähm, und wirklich auch Entlastung bringt auf mehreren Ebenen. Also nicht nur die Kinderbetreuung, sondern auch so rundherum, Da ich das hier bei uns zu Hause wohnt, ähm, wirklich eine Riesenunterstützung bei so kleinen Handgriffen. Also es ist schon viel ordentlicher, seitdem sie da ist, weil einfach nicht alles liegen bleibt und sich dann irgendwie stapelt, sondern greift da echt uns gut unter die Arme. Wir haben das so Thema wie Wäsche waschen und den Schrank einen Raum ausgelagert an sie. Das heißt, Mega, es ist immer, ja. immer eigentlich gewaschen, kein Streit, warum jetzt irgendwas noch nicht gewaschen ist oder warum sich jetzt die saubere Wäsche im Bad stapelt und nicht den Weg in den Schrank findet. Also solche Sachen, das ist echt eine Riesenerleichterung und in unserem speziellen Fall auch äh, eine Gassi Runde morgens mit den Hunden. <lacht> das heißt, ich kann morgens in dem Sinne das Haus eigentlich erstmal verlassen, ohne dass ich mir Gedanken machen muss, was mit den Hunden ist. Und das ist auch sehr. Sehr angenehm. Ich glaube, das ist sehr
0: erleichternd. Ja. Ich glaube, das ist sehr erleichternd, weil zum Beispiel im Wochenbett, aber das ist jetzt, glaube ich, so ein bisschen speziell durch meine negative Gedankenspirale da gewesen, das hat mich dann halt auch schon getroffen, irgendwie diese Erkenntnis, man muss am Anfang mit einem Neugeborenen extrem viel waschen. Das mhm. hatte ich alles vergessen. Wir waren gerade eigentlich endlich dahin gekommen, ich wasche noch einmal die Woche, mhm. <lacht> Punkt, <lacht> weil ich keine Lust habe, jeden Tag zu waschen. Und dann musste ich jeden Tag wieder waschen. Mm. Und irgendwie ist diese Aufgabe auch viel auf mich zurückgefallen. Mm. Hat auch mein Mann gemacht, aber aus meiner Perspektive zu dem ja. Zeitpunkt. Irgendwie nur ich. Und plötzlich von diesem so, ich war doch irgendwie vor zwei, vor ein paar Wochen, vor zwei Monaten ja. noch voll in meinem Job drin. Ja. Noch Da habe ich noch einen Job gemacht, Podcast, meine Musik, habe mein Kind betreut, mein anderes. Und war auch trotzdem schwanger. Noch irgendwie on top. Da habe ich halt so viel geschafft. Mm. Und plötzlich auch diese Erkenntnis, ich liege da irgendwie jetzt mit diesem Baby im Bett und mache nur noch Wäsche ja. den ganzen Tag. Da habe ich gedacht, was ist hier mit meinem Leben passiert ja.
1: plötzlich? Ja, voll. Ja.
0: Also das ist schon gut, wenn man sowas auslagern kann. Ja. Wenn einen das selber halt Auf sonst jeden Fall. stört, also genau das, das zu machen. Das
1: waren halt so die Hauptstressfaktoren auch, wo ich einfach gemerkt habe, neben Arbeit und ja zweijährigen Kind, zweieinhalbjährigen fast, ähm, schaffe ich das einfach nicht. Und eigentlich, seitdem sie da ist, denke ich immer so, boah, wie habe ich das überhaupt irgendwie hinbekommen? Also so, es ist echt echt krass, wie viel das eigentlich war und ähm, ich habe Anfang des Jahres auch noch immer nachts noch gearbeitet, also keine Ahnung, das kann ich jetzt nicht mehr, hat auch seinen Grund, warum ich es jetzt auch erstmal aufgehört habe, weil es mir eben Anfang Mai eigentlich dann äh, energiemäßig nicht so gut ging, aber trotzdem, also deswegen von mir fünf Sterne. <lacht> Für und ähm, ich glaube, es ist natürlich schon so eine Frage der Persönlichkeit. Also ich würde jetzt mal nicht sagen, dass ich jetzt auch glauben würde, dass es egal, mit welcher Person, die zu uns kommt, genau die gleiche Erfahrung wäre. Ich glaube, da hängt schon immer dann auch so ein bisschen, äh, es hängt oder eigentlich nicht ein bisschen, aber sehr stark auch von der Person ab, die zu uns kommt. Mhm. Ich weiß jetzt nicht, ob es daran liegt, dass wir krass Glück hatten, dass ich im Bewerbungsgespräch sozusagen die richtigen Fragen gestellt habe und ein Gefühl für sie entwickelt habe, I don't know kann man, das ist wahrscheinlich auch unwichtig, auf was man es jetzt runterbricht, aber ich wollte halt eben von Anfang an jemand, der jetzt nicht komplett so jung aus der Schule gerade rauskommt, sondern schon so ein bisschen Lebenserfahrung hat in unser Au-Pers 26 und das finde ich aktuell sehr gut, weil ich einfach wirklich merke, ich kann mich mit ihr auf einer anderen Ebene unterhalten, sie hat eben eine gewisse Lebenserfahrung und ich muss nicht so eine Ersatzmutter für sie sein. Weil,
0: Wobei das ja, glaube ich, eher eine Seltenheit ist, oder? Mh,
1: ja, zum Teil. Aber also es sind schon viele auf den Plattformen, die eben gerade so 17, 18 sind, 19. Und ich hatte auch mit, mit welchen, die eben so jung sind, Gespräche. Die waren jetzt nicht schlecht oder so, weil da hatte ich mir wirklich den Eindruck auch von dem, was sie gesagt haben. dass ist vielmehr noch die Erwartung, dass sie wirklich in eine Familie kommen, in der sie auch als Familienmitglied aufgenommen werden. Und da habe ich mir einfach gedacht, ich bin aktuell nicht in der Lage, quasi so eine halbe Mutterrolle für eine 18-Jährige zu übernehmen, die zu uns kommt, weil ich brauche einfach Unterstützung und nicht jemanden, den ich doch extrem unterstützen muss. Ähm, Heißt jetzt nicht, dass unser Au-pair irgendwie einfach nur bei uns arbeitet und dann in ihr Zimmer geht und weg ist. So auch nicht. Aber quasi wir können Zeit gemeinsam verbringen und Ich muss mich aber, ich muss sie sozusagen nicht bemuttern, damit sie sich wohlfühlt. Also, Mhm. sie fühlt sich auch so wohl. ähm, Und wir haben am Anfang super viel Zeit verbracht. Das kann ich eigentlich auch sehr empfehlen. Dadurch, dass ich halt Urlaub hatte, haben wir wirklich die ersten eineinhalb Wochen, wo sie da war, jeden Tag. Ich habe ganz viele sozusagen Ausflüge mit ihr in der Stadt unternommen, habe ihr ganz viele Sachen erklärt, was in Berlin ist, was in Deutschland ist. Keine Ahnung, so wirklich von den kleinsten Kleinigkeiten bis hin zu größeren Sachen. Und das war wirklich gut, um erstmal auch so eine Vertrauensbasis zu schaffen. Mhm. Und das ich. einfach auch richtig so, cool. äh, ich hatte den Eindruck, es ist für sie auch ein schöner Start, dass sie quasi einmal schon so eine Intensiv-Einführung in Deutschland bekommt <lacht> oder so sich halt nicht so reingeschmissen fühlt und dann so auf einmal ein Kind, was sie betreuen muss und so weiter. und dann irgendwie Ich meine, ihr habt ja
0: schon was zusammen erlebt, ne? Ich genau. habe ja auch gesehen ja. bei, bei deinen Bildern, also das meine ich mit richtig cool, dass ihr dann so ein bisschen, dass du dir die Zeit genommen hast ja. und ihr dann schon so ein bisschen so bonden, also euch genau. so verbinden Genau, könntet, so ein bisschen ne?
1: eigentlich halt auch natürlich so einen kleinen Vorschuss gegeben von okay, wir machen jetzt erstmal richtig coole Sachen und mhm. dann musst du aber auch arbeiten. Ja. Also jetzt überspitzt gesagt, aber natürlich ist dann ja schon auch die Erwartung oder das ist ein schmaler Grad zu, es ist jetzt nicht selbstverständlich, dass wir das immer machen. Es ist jetzt halt am Anfang und dann müssen wir schon in eine Routine kommen. Also ich glaube, das ist schon so eine kleine Challenge dann, dass man sich nicht falsche äh, Standards setzt, aber das hat eigentlich ganz gut geklappt und äh, wir haben sie dann auch tatsächlich relativ früh, so nach einem Monat, alleine zu Hause gelassen, als wir in Tokio waren, mit unseren Hunden, mit unseren Katzen, damit sie aufs Haus aufpasst. Da hatte ich wirklich zu keiner Zeit irgendwelche Bedenken, aber ich glaube, es liegt eben sehr stark an ihrer Person, an an der Zeit, die wir vorher schon gemeinsam hatten und dass es jetzt einfach gerade passt. Ja. Ja. Ja, voll. ja, Also, ja. Was aber, was ich muss ich sagen. so ein Vertrauen dann zu haben, ne? Was ich auch so ein bisschen unterschätzt habe, oder was nicht ganz so schnell gegangen ist, wie ich es gedacht hatte, war wirklich so die Eingewöhnung von meiner Tochter an die au Und ich habe da so ein paar, weiß ich nicht, Theorien. Also, wir hatten davor sehr so interimsmäßig so ein, ein Mädchen. Eine Babysitterin. Eine Babysitterin, ne? genau, die im, aus Deutschland kam und so weiter. Und mit der sich meine Tochter super schnell sehr gut verstanden hat. Es waren, gab mehrere Faktoren, die war jünger als jetzt unser Au-pair die hat deutsch gesprochen und ich weiß nicht, welche der Faktoren ja sozusagen mit meiner Tochter das schwieriger gemacht haben, aber ich hatte am Anfang dass gerade halt auch, das, dass da unsere Au-Pair mit ihr Spanisch spricht, dass meine Tochter schon wieder so das Spanisch vergessen hatte, weil sie hatte ja Spanisch eigentlich von unserer Nanny dauernd gehört, aber bis zu dem bis zu dem Zeitpunkt kurz vor ihrem zweiten Geburtstag und da hat, hat sie ja generell noch nicht so viel gesprochen. Und jetzt hatte Mhm. sie fast ein halbes Jahr Pause und ich hatte einfach den Eindruck, sie hat sprachlich da einen riesen Schritt gemacht in der deutschen Sprache und dass sie da, glaube ich, halt auch viel von dem Spanisch erstmal vergessen hat und dann am Anfang halt gar nicht wusste, was die jetzt von ihr will quasi. Die hat sie auf Spanisch angesprochen und meine Tochter hat sie, glaube ich, nicht verstanden und das hat es schwieriger gemacht in der Eingewöhnung. Und hatte ich halt nicht so erwartet, dass dass, dass sie nicht so offen auf sie zugeht, weil sie auch bei uns wohnt und eigentlich ständig irgendwie bei uns zu Hause ist, dachte ich, dass es vielleicht auch ein bisschen einfacher ist, sich da aneinander zu gewöhnen. Und mittlerweile geht es aber auch alles gut und wir haben sie auch schon abends und so alleine gelassen und sie wurde von ihr ins Bett gebracht und das klappt schon alles, aber das war auf jeden Fall ein Punkt, den ich so ein bisschen unterschätzt habe, dass es nicht ganz so easy geht, einfach mal zu sagen, hier, dann nimm doch jetzt mal das Kind und so weiter.
0: Ja, genau. Ja, das ist interessant, dass du sagst, weil, dann kannst du mir nämlich beantworten, ich habe, ähm, was OP angeht, habe ich drei Hauptbedenken, und die habe ich auch schon öfter von anderen gehört, dass sie diese Bedenken mhm. haben. Und zwar einmal, dass diese Person bei dir zu Hause wohnt. Da kannst du ja vielleicht nochmal beantworten, ja. wie, du das, äh, wie du das jetzt findest. Zweitens dass die Person eigentlich nur für ein Jahr kommt und man genau das, was du nämlich da hast, gesagt Mhm. hast, hat. Man hat dann ja ständig neue Umgewöhnungsphasen. Und wenn die lange dauern, das darf man halt dann auch nicht unterschätzen. Ich meine, wenn man dann mitten gerade im Arbeitsleben steht oder so, hat man ja vielleicht auch eigentlich gerade gar nicht die Kappa oder auch die Möglichkeiten, sich irgendwie entsprechend freizunehmen für denjenigen. Und drittens, aber das hast du im Prinzip schon beantwortet, halt so, aber das ist auch jetzt nochmal diese Bedenken, wenn man halt so jemanden Junges hat, ne, mit wenig Lebenserfahrung mm. oder so, wie funktioniert dann der Umgang mit ja. dem Kind? Das kannst du jetzt, glaube ich, ja. also hast also, du ja im Prinzip schon beantwortet, beziehungsweise deine Bedenken dazu ja auch geäußert. Ich kann ich gerade
1: auf das Dritte nochmal einsteigen, weil das gerade am nächsten ist. Also ich kann natürlich jetzt nicht sagen, wie es wäre, das ist nur eine Mutmaßung. Ich glaube, wie sich so, ein, so eine junge Person mit Kind verhält, das kann super gut sein. Also wir hatten ja eine Mhm. Babysitterin, ich weiß nicht genau wie alt sie war, ich glaube so 18, was ich jetzt mal als Jung einkategorisieren würde. Das lief super, also die haben so schön miteinander gespielt, das war richtig cool, deswegen würde ich sagen, fürs Kind kann es sogar eigentlich mega sein. Ähm, das Einzige ist, glaube ich, eher so dann, oder wo, wo wir uns halt auch bewusst überlegt haben, es gibt halt die Ebene, ja, wir brauchen jemanden, der gut mit unserem Kind klarkommt, aber wir brauchen auch jemanden, mit dem wir klarkommen, weil wir wohnen mit dieser Person zusammen. Das heißt, das war schon so eine Entscheidung auch von, also ich habe jetzt unsere OPN nicht ausgewählt, auch nur auf dem Fakt, ich glaube, sie kommt gut mit unserer Tochter klar oder die ist die richtige für unsere Tochter, sondern auch... Ich glaube, wir können mit der ein Jahr lang zusammenwohnen. Aber ich glaube,
0: den Aspekt, den muss man ja, ja unbedingt genau. haben. Ich aber meine, das wenn man ich noch sagen, den nicht hätte, dann braucht man das, glaube ich, nicht Das zu wollte machen. ich nur noch mal
1: sagen, dass das, also für uns war es wirklich so eine 50-50-Entscheidung. Also beide Faktoren mussten zumindest mit einem, also mit vielleicht nicht mit einem 100 ja beantwortet worden sein, aber schon mit einem, ja, das, sind, also das auf jeden Fall heißt, das können wir uns mit gutem Gewissen vorstellen. Und... Ja. Ähm, Genau, deswegen kann, würde ich jetzt nicht pauschal sagen, dass es eben nicht klappt, so ein junges Au-pair zu haben. Aber man muss sich halt einfach nur Ich glaube, das ist auch so ein Gefühl für die Person. Es kann auch super, wahrscheinlich super angenehme 18-Jährige geben oder einfach die zu einem passen. Würde ich nicht ausschließen. Aber das muss man, glaube ich, immer für sich beantworten, wenn man mit der Person spricht. Genau. Und das ist noch mal ein weiterer Punkt. Mein Vorteil war halt, ich habe ja bewusst jemanden aus Lateinamerika gesucht. Ich konnte halt mich mit ihr sozusagen in den Bewerbungs- und Kennenlerngesprächen zu 100% auf einer Detailebene unterhalten. Ich glaube... Weil du Spanisch sprichst. ich Spanisch sprichst. spreche. Ich glaube, und sie kann, also kein gutes Englisch. Das heißt, das ist natürlich, könnte jetzt eben au ausschließen, die aus Ländern kommen, wo man die Sprache vielleicht nicht so spricht oder die dann selbst kein gutes Englisch sprechen. Meine persönliche Erfahrung war aber, dass ich es sehr genossen habe, mich mit ihr sehr detailliert zu unterhalten, weil nur dadurch konnte ich praktisch ein besseres Verständnis für sie entwickeln. Ich glaube, es wäre mir schwer gefallen, wenn wir jetzt uns in gebrochenem Englisch unterhalten hätten, zu entscheiden, genau diese Person kann ich mir vorstellen, dass sie zu uns nach Hause kommt. Weil schon allein, wenn du Wobei ich
0: aber glaube, dass das der überwiegende Teil ich ist, weiß, wo das funktioniert, ich weiß, ich weiß. weil ich glaube, das ist schon eine Luxussituation, dass du die Sprache auch sprichst und ihr euch dann vielleicht auch so intensiv vorher auseinandergesetzt genau, habt. Ja. Ich glaube, das ist auch nicht immer unbedingt nee, so also, Nee, aber ich glaube, da kann gedacht, man für oder? sich ja auch
1: entscheiden. also klar, ist eine Luxussituation, aber ich habe es mir auch bewusst ausgesucht. Also man könnte ja, natürlich ja, auch sagen, auch gut. ich möchte jemanden, der Englisch spricht, und mit dem kann ich mich unterhalten, wäre ja auch eine Entscheidung. Ähm, oder was mir jetzt auch noch eingefallen ist, was man vielleicht sonst machen kann, wenn man die Sprache nicht mündlich spricht, es gibt ja so viele Online-Translators, dass man halt sagt, mir sind ein paar Fragen wichtig, dass du immer fragst, ob die Person die schriftlich beantworten kann und dann kannst du es ja immer noch in irgendeinen Übersetzer reinhauen, damit du ja. wirklich verstehst, was bewegt sie, warum will sie kommen was ist ihr wichtig, auch so im Zusammenleben mit der Familie, das habe ich auch immer gefragt, so was ist ihr denn besonders wichtig und so weiter, damit man einfach wirklich versteht, wie in so einem Jobbewerbungsgespräch so, auf was ist zu achten und was ja, was ist vielleicht gar nicht so im Fokus der Person, genau. Aber jetzt wollte ich nochmal auf deine Fragen zurückkommen, also Frage 3 habe ich beantwortet, Frage 1, diese Bedenken, dass man mit der Person zusammenlebt, habe ich auch schon so Halb beantwortet. Also ja, ist natürlich ein Einschnitt in die Privatsphäre, ähm, ich finde es aber gar nicht so schlimm, wie es oder ich habe es mir nicht schlimm vorgestellt, aber ich dachte, das wäre noch krasser. Ich finde es eigentlich gar nicht so schlimm. Sie ist... Natürlich auch, also sie ist von der Person auch so, dass sie abends auch mal in ihr Zimmer geht und noch mit Familie telefoniert oder so. Aber sogar, wenn sie dann bei uns dabei ist und wir eigentlich so einen, ich sag's mal, Familienmoment haben oder auch mal Zeit zu zweit, dann sie hat da so ein Gespür auch dafür, wann sie jetzt irgendwie vielleicht gerade ja, so nicht, nicht auch hier super, sitzen ne? sollte und wann sie wann es okay ist, aber wir holen sie auch aktiv dazu und so. Also es ist eigentlich schon eher, ich sehe es so ein bisschen wie so eine Extended Family. Und auch ein bisschen so, wie halt in Lateinamerika generell gelebt wird, da ist immer jemand im Haus. Und ich glaube, mhm. das ist halt so ein Vorteil eben auch, dass sie aus dieser Kultur kommt. Ich verstehe diese Kultur sehr gut, dass das halt auch einfach passt und dass sich das da doch ja. irgendwie zusammenfügt. Von daher, für uns gibt es da auch einen Haken. Und der große Vorteil ist halt, wenn sie bei uns zu Hause wohnt, dass ich einfach auch mal schnell sagen kann, hey, keine Ahnung, ich muss jetzt irgendwo ein Paket abholen. Ich möchte aber alleine hingehen, mal kannst du mal schnell schauen. Und dann ist es natürlich so, ja, ja klar, kein ja. Problem. Oder Super. ich hatte auch schon jetzt zwei, dreimal das Thema, dass ich jetzt, ich habe wieder angefangen, ein bisschen joggen zu gehen, dass ich dann am Abend gesagt habe, als mein Mann auch beim Sport war, so, oh, eigentlich, ich würde jetzt eigentlich gerne joggen gehen, kannst du nochmal kurz schauen. Wenn unsere Tochter schläft sogar, kannst du einfach auf Babyphone achten, falls irgendwas ist. Mhm. Und das kann ich natürlich nicht machen, wenn niemand zu Hause ist. Da kann ich nicht einfach gehen, wenn meine Tochter schläft. Und so ist es halt echt eine riesen Erleichterung. Und in dem Sinne so ein kleines Stück mehr Freiheit, dass ich mir dadurch schon ins Haus geholt habe, weil ich einfach mal eben wieder diese kleinen, spontanen Entscheidungen treffen kann, die ich davor auch nicht treffen konnte, weil ich meistens jetzt nicht auf meinen Mann zurückgreifen konnte, der dann gerade zu Hause ist und sie übernehmen kann. Das musste dann auch ein bisschen, ja, ein bisschen mehr geplant worden sein, damit das möglich war. Hast du, ja.
0: hast du auf jeden Fall cool gesagt mit dem, ich habe mir ein Stück Freiheit ins Haus geholt. Ja. also das, das, das ich würde einen ich auf Satz. jeden
1: Fall unterstreichen. Ähm, was war die zweite Frage? Ach, das mit dem Jahr. Ja, das ist, der, glaube ich, der größte Nachteil, dass man sich was aufbaut, was nach einem Jahr wieder zu Ende sein kann. Ich muss sagen, unser Au-pair hat die Vorstellung, dass sie vielleicht noch irgendwann in Deutschland studieren möchte. Das heißt, meine Hoffnung ist, dass sich also das dann, noch ein von einem, dann von einem Oper in ein äh, irgendwie Anstellungsverhältnis sozusagen übergeht. Das wäre natürlich der Idealfall. Ansonsten gebe ich dir recht, das sind schon auch Gedanken, die ich jetzt habe, wo sie gerade mal zweieinhalb Monate bei uns da ist. Mhm. Dass ich weiß, Weil du musst dich jetzt Theor- ja genau, eigentlich fast in Anführungszeichen du, schon wieder genau, damit beschäftigen. Theoretisch ne? müsste ich mich jetzt mit damit beschäftigen, wer in dann neun Monaten nach ihr kommt. Das habe ich noch so ein bisschen von mir hergeschoben. Ähm, aus mehreren Gründen, einerseits habe ich die starke Hoffnung, dass sie irgendwie noch über irgendwelche Möglichkeiten länger in Deutschland bleiben kann. Ähm, und zweitens habe ich so eine kleine Unsicherheit in mir, ob ich nach ihr, weil die Erfahrung sehr positiv ist und ich mich auch als, mit ihr als Person sehr gut verstehe, ob ich das kann, dass dann quasi im Anschluss direkt jemand anders kommt und ob ich mhm. dann, ob es nicht sehr schwer für die nächste Person wäre, die zu uns kommen würde. Ja, so die halt so Einfach so dieses Gefühl zu erfüllen, so, hey, ich hatte mit einer mit der halt so super gut gepasst und also es ist schon schwer, dass da jemand kommt, mit dem es auch gepasst Wobei ich sagen muss, wir hatten jetzt bisher eigentlich mit unseren Kinderbetreuerinnen, also erst unsere Nanny, dann die Babysitterin und jetzt unser Au-pair. Die sind alle sehr unterschiedlich vom Typ her. Aber eigentlich auf ihre Art und Weise immer super, also eigentlich eine positive Erfahrung. Aber es ist ist schon so eine Einstellung. Und ich muss auch sagen, dass unsere Nanny gegangen ist, die war ja auch über ein Jahr bei uns. Da war ich auch erstmal so, oh Gott, ich weiß gar nicht, ob ich da jetzt jemanden zu uns ins Haus lassen kann. Oder in dem Sinne, Mhm. ob ich jetzt bereit bin, jemand Neues irgendwie aufzunehmen. Und vielleicht war es deswegen auch gut, dass es ja dann ungeplanterweise fünf Monate länger gedauert hat, äh, bis sie kam. Weil da war ich dann wirklich so, okay, Neustart, alles gut. Also vielleicht war das in dem Sinne gut, ja. aber klar, so ein halbes Jahr zu überbrücken, das ist auch alles andere als Spaß oder einfach. Nicht einfach, ne? Ja. ja,
0: interessant. Weil ich habe das ja zum Beispiel, meine Schwester hat auch immer Au-pairs und da ist es schon, sie hat auch jetzt wieder gerade eine richtig tolle und hatte vorher auch eine richtig tolle, aber dazwischen hatte sie halt ein paar Wochen, ich weiß gar nicht, Monate, vielleicht zwei, mhm. drei Monate, jemanden, wo es nicht funktioniert hat, die wieder zurück in ihr Heimatland gefahren mhm. ist. Und ich muss sagen, ähm, meine Schwester konnte dann auch nicht so schnell ihre Elternzeit beenden, wie sie geplant mhm. hatte, musste alles ummodeln und das sind schon Sachen, die, oh, die finde ich da echt irgendwie so schwierig dran an dem Modell, ja. weil, ja, dann bist du halt eingef- irgendwie da in deinem Job und sowas allem drin und dann klappt vielleicht irgendwas nicht und dann hast du da ja. irgendwie die ganze Zeit ganz viel, ja, ich ganz viel mal, was ich, zu
1: tun nebenher. Ja. Ich würde es mal einstufen als High Risk, High Return. <lacht> high
0: Risk High-Return, das finde ich gut. Ja, und andererseits kann ja auch mit anderen Sachen was sein. Genau. Ne? Da fällt eine Kita-Betreuung aus oder irgendwas kann ja immer sein. Ja. Auch, dann Nanny kann au- auch eine Nanny kann ausfallen, der Babysitter kann ausfallen. Das kann immer, kann immer passieren. Sein. Aber ich
1: würde echt, au sagen, es hat schon ein Risiko auf mehreren Ebenen. Eben so, weil man nicht alles planen kann, weil es viel mehr Zusammentreffen gibt auf verschiedensten Ebenen. Aber ich glaube, wenn man da auch versucht, das Beste rauszumachen, dann hat man schon mehr, als jetzt ich zumindest sagen kann, als wir mit unserer Nanny hatten. Ja. ja, das ist doch... Ja. ja. Und ich denke mir, so, also ein Jahr ist zwar sehr lang, aber man kann es zumindest mal ausprobieren. Ja. Und dann kann man immer noch sagen, gut, ja, ja, okay, Au-pair ist für mich nichts. Und solange die Erfahrung immer nicht komplett scheiße war, kann man es auch so als Erfahrung abhaken. Und wir haben es ja auch einfach gesagt, okay, wir probieren es jetzt mal aus, weil bloß vom Überlegen her wissen wir, werden wir nicht wissen, wie es ist. Ja. Genau. Ja.
0: Nee, aber, aber ich finde es voll gut, dass du sagst und vor allem mit diesem, ja, mehr Freiheit gewinnen. Doch, ich glaube, das ist jetzt für alle, die es mithören, nochmal vielleicht ganz interessant, nochmal sich zu reflektieren, wie viel einem das wirklich bringen ja, kann.
1: auf jeden Fall. Sehr gut, mein Kind schreit hier im Hintergrund.
0: <lacht> ja, ich muss jetzt auch mal ganz schnell zu meinen Kiddies zurück. Mein Mann sitzt auf heißen Kohlen. Dann. Der will arbeiten. Dann machen wir
1: jetzt <lacht> einen effektiven Cut hier. <lacht> Wünschen euch einen Aber ich bestimm- finde, wir haben schön über ja. beide Themen gesprochen. Ja. Auf jeden Fall. Viel besser als letzte Folge. <lacht> die dann nicht erschienen ist, richtig? Genau. <lacht> ähm, nee, erstmal schönen Sommer an alle, ähm, wo auch immer ihr seid. Wir hoffen, ihr genießt äh, die, das gute Wetter am Strand oder äh, in den Bergen. Und äh, wir, oder ich drücke den Schreibtisch und Charlotte bringt ein bisschen urlaubs und erholungs hoffentlich in ihr Leben und in unser Leben.
0: Genau. Und äh, jetzt halten wir uns ran, dass wir uns auf jeden Fall dann auch in der nächsten Woche gleich wiederhören. Genau. <lacht> Dann klar. bis zum nächsten Mal. Schön. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.